0: Freunde, herzlich willkommen bei Ungeheuer vernünftig, dem Podcast über Rollenspiel und Wissenschaft. Wir, das sind Katrin und Björn, und wir sind zurück, zurück mit dem zweiten Teil unserer Doppelfolge über Monster in Mittelerde, Tolkiens Ungeheuer. Lang haben wir gebraucht, lang hat es gedauert, aber wir freuen uns jetzt wieder hier zu sitzen und mit euch tatsächlich endlich über die Ungeheuer zu plaudern. Denn im letzten Teil ging es ja eher so um die mythologischen, philosophischen und religiösen Hintergründe von Tolkiens Welt, die notwendig sind, um zu verstehen, wo da die Ungeheuer genau angesiedelt sind und welche Funktion sie haben. Und heute wollen wir halt saftig und konkret einsteigen mit den richtigen Monstern.
1: Ja, genau. Und danach schauen wir uns auch natürlich ein paar Rollenspiele an, die was mit Tolkiens Welt zu tun haben und auch die Monster da. Und
0: wir haben uns da auf sechs Gruppen von Monstern konzentriert, sechs Monstertypen, die wir ein bisschen genauer beleuchten wollen, weil die eben ganz spannend sind und auch einen sehr unterschiedlichen Ursprung haben und auch sehr unterschiedliche Rollen in Tolkiens Welt spielen. Und so dachten wir, können wir so ein bisschen beleuchten, was Tolkien über Monster denkt und wie er Monster in seiner Welt Einsetzt. Und die erste Gruppe, über die wir sprechen wollen, der erste Monstertyp, sind die Orks oder auch Goblins oder Urukai. Und die Orks sind ja eigentlich omnipräsent bei Tolkien. Also wer die Filme kennt oder wer die Bücher gelesen hat, der weiß, da wimmelt es von Orks, die da durch Rohan und äh, Gondor rasen und auf den Schlachtfeldern präsent sind. Äh, die kommen eigentlich überall vor. Und interessant ist halt bei den Orks gleich schon der Ursprung. Also die Orks tauchen erstmals, wie im Silmarillion berichtet wird, im ersten Zeitalter auf und sind tatsächlich entstanden dadurch, dass Melkor, also Morgoth, frühe Elben in Mittelerde entführt hat und durch seine dunkle Macht unter Folter zu den ersten Orks geformt, umgestaltet hat. Das heißt, die Orks sind also keine eigene Schöpfung Melkors, sondern eine Korruption einer bereits geschaffenen Art, korrumpierte Elben. Und das stimmt eigentlich sehr gut zusammen mit diesem Grundgedanken von Tolkien, den wir in der letzten Folge erläutert haben, dass eben nur Eru Ilufata fähig ist, genuin schöpferisch tätig zu sein und eigenes Leben zu erschaffen. Die Bösen, also in dem Fall Morgoth, tatsächlich nur fähig ist, geschaffenes Leben zu korrumpieren und zu verderben. Und das tut er halt im Fall der Orks.
1: Ja, das ist auch im Silmarillion das große Verbrechen oh, eigentlich, ja. was da geschehen ist in den Anfängen. Und so ein bisschen über den Kontext, also das ist ganz interessant zu lesen. Das ist relativ am Anfang des Silmarillions. da geht es darum, dass Orome, einer der Valar, sich den Quendi, also den, den Elben, die dort gerade erwacht sind, zuwendet und die ja eigentlich für sich gewinnen will und sich den annähern will. Aber es wird vermutet, dass Morgoth schon vor mhm. ihm die Quendi entdeckt hat und quasi dann misstraut. Schon gesät hat und da so eine Angst bei denen Quendi schon ganz ja, eben zum Beginn ansetzt, dass sie denken, oh, Romy wäre eigentlich so. der eigentliche Bösewicht und sie müssten so. vor dem Angst haben. Also, es wird quasi so eine falsche Geschichte, die Quendi erzählt. Sehr geschickt, man ja. Man weiß es nicht genau, es liegt ja alles in oh der Vorzeit so. Aber das führt dann dazu, dass manche der die eben vor Rummel fliehen und sich äh, Morgoth zuwenden und der nutzt das eben hm. komplett aus. Nee, ist gar nicht Mo Ja, Melkor, ne? Sehr genau.
0: Ja, es gibt beides. Also Melkor ist ein ursprünglicher Name und äh, Morgoth, ja. oder Morgoth, wie es auch in der Serie heißt, ist dann sein Sindarin-Name, den ich glaube Finn ihm zuerst verleiht, halt als der Böse, als der Gefallene, als er als Böse erkannt hm. wird. Also Morgoth heißt schon irgendwie der dunkle Feind oder sowas. Ome ist, glaube ich, dieser Reiter-Valane, dieser...
1: Ja, genau, das ist ein Jäger. Hm, Jäger und wenn man sich das so anschaut, der jagt auch die Kreaturen Melkors und das erinnert in der Beschreibung ein bisschen an die wilde Jagd, die wir schon hatten. Also, dass der Orome einmal der gute Jäger ist, der die Bösewichte vertreibt, aber gleichzeitig Melkor so tut, als wäre er ein Jäger, der die Elben jagt, Ach so. also die Quendi jagt. Der Jäger ist da quasi eine ambivalente Gestalt in dem Bewusstsein der Elben. Hm. In Wahrheit ist er natürlich gut, naja. aber...
0: Das ist, ja, das, das ist eine interessante alle. Parallele, ja, ja. Also über die wilde Jagd haben wir in Folge 9 über Wintergeister gesprochen, da könnt ihr gerne nochmal reinhören. Das ist ja interessant, dass er da aus der altnordischen Folklore und Mythologie geklaut mhm. hat.
1: Und Melko hat sogar den Trick, dass er sich selber als Jäger verkleidet mhm. und dann quasi so als so der böse Doppelgänger Ach, Wahnsinn. ist. Also das macht er auch, also das <lacht> kann man auch schon richtig schöne Szenen sich vorstellen. Wirklich,
0: wirklich, sehr <lacht> raffiniert, ja. Ja, und in den folgenden Jahrtausenden vermehren sich also die Orks und bilden den Hauptteil von Morgoths und später halt von Saurons Armee, also das Fußvolk, die Infanterie sozusagen. Und im zweiten Zeitalter führt Sauron dann eben mit den Orks auch weiterhin Kriege gegen Elben, Menschen und Zwerge. Interessant ist dann, im dritten Zeitalter tauchen die Orks natürlich wieder auf, dann besonders beschrieben eben im Hobbit und im Herrn der Ringe. Und da ist es zuerst ein bisschen anders, weil ja der Hobbit zuerst gar nicht Teil des Legendariums, Teil der Mythologie von Mittelerde war. Und die Orks oder Goblins, wie sie da heißen, noch ein bisschen unverbunden stehen. Halt noch nicht in die Mythologie, die im Silmarillion, in den Entwürfen, die dann später als Silmarillion veröffentlicht wurden, integriert sind. Also noch unabhängig davon stehen. Und im Hobbit fällt tatsächlich eher der Name Goblin oder Hobgoblin für besonders große Orks. Und im Herrn der Ringe wechselt Tolkien dann tatsächlich den Namen und entscheidet sich, sie Orks zu nennen. Aber im Prinzip... Sind die das gleiche Wesen? Also, die Namen sind da wirklich austauschbar. Das ist dann einfach eine, eine Entscheidung, sie dann Orks mhm. zu nennen.
1: Ja, da gibt es so einige Entwicklungsstufen, mhm. ne, die meistens in den Namen sind. Ich habe gelesen, dass Tolkien auch eigentlich die Elben erst Gnomen nennen wollte, weil so. er das von diesem altnordischen und uh, sich halt da alle immer nur so Gartenzwerge <lacht> hat. Oder ich weiß nicht. Also, jedenfalls, da ist es geht alles ein bisschen ineinander über. Man hat verschiedene Stufen, mhm. aber. Jedenfalls entwickelt sich das dann. Und deshalb ist es nicht immer alles so ganz einheitlich ja, ja. in allen Stufen. Vorhanden. Das ist interessant,
0: weil das noch so ein Suchprozess ist. ne? Und das mhm. äh, ganz anders als heute, wo man so diese festen Archetypen hat, die es schon gibt und die quasi immer nur neu bedient oder interpretiert werden. Aber bei Tolkien wirklich damals noch in den 30er Jahren völlig unklar war, wie dieses Wesen überhaupt heißen ja, soll.
1: Also wenn man an den Ursprung geht und sich jetzt die, die Nibelungenquellen auch so anguckt oder, oder diese altnordischen Sagas, da ist das ja auch schon, wenn man einfach nur die Elben und die Zwerge sich oh, anschaut, ja. ein Problem. Wir haben den Begriff Alp, ja. Alberich mm. ist ein Zwerg. Richtig. Also selbst diese so gegenüberstehenden Völker sind da irgendwie aus einer Quelle zum Teil oder aus einem Ursprung. Ja, 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 das ja, ja. ist ähm, bei Tolkien dann irgendwie, der hat ja so die Tendenz, alles schön zu ordnen mhm. und das so zu machen, dass es in sich dann schlüssig funktioniert mhm. und auch viel ordentlicher wirkt. Aber diese alten Quellen sind halt ja, sehr, sehr durcheinander mit, mit konkurrierenden Geschichten und trotzdem hat er sich natürlich an allem bedient und das hat ja irgendwie auch Einfluss darauf gehabt, wie er es dann letztlich präsentiert ja, hat. Ja. Das mhm. ist auch mit einer Erklärung, warum da manches nicht immer ganz so eindeutig ja.
0: ist. Interessant ist, dass es im Herrn der Ringe dann eine neue Art von Orks gibt, nämlich die uruk -hai. Uruk bedeutet in der schwarzen Sprache von Mordor Ork und Hai bedeutet Volk, also Volk der Ork. Tatsächlich sind die Urukai aber eine besondere Art von Orks, nämlich Orks, die im Herrn der Ringe zumindest wird angedeutet von Sauron oder später auch von Saruman durch dunkle Künste erschaffen wurden im Film tatsächlich eher von Saruman, der da seine eigene Brut züchtet, so ein bisschen wie Dr. Frankenstein, die eigenen Monster halt ja. als Zweitschöpfer sozusagen. Möglicherweise auch durch Kreuzung mit Menschen, also das ist ein bisschen...
1: Äh, man weiß es nicht, ne? die entstehen ja so aus, eher ja, wie so...
0: Wie aus so einer Fruchtblase irgendwie werden ja, die Ja, in, in vitro. Ja, genau, <lacht> in Fertilisation. Vito,
1: ne? ja, also die haben eigentlich keine Eltern in dem Sinne, so wie das dargestellt wird, sondern die schlüpfen. Ja, Vielleicht schlüpfen aus so schleimigen Kokons so, irgendwie so. Weiß ne? so ja. Ich
0: weiß gar nicht, Alienmäßig, auf jeden Fall hat das so sehr Horrorartiges in den ja. Filmen von Peter Jackson. Bei okay. Tolkien ist es ein bisschen unklarer oder offener und da heißt es halt, dass Sauron auch Urukai züchtet, aber wie das genau entsteht, bleibt im Dunkeln. Auf jeden Fall unterscheiden sich die Urukai von gewöhnlichen Orks. Sie sind größer, stärker, schneller und auch schlauer und können im Gegensatz zu Trollen Sonnenlicht aushalten. Das heißt, sie haben irgendwie die menschliche Eigenschaft mhm. der Resilienz, der Widerstandsfähigkeit gegen Sonnenlicht entwickelt, die Trolle zum Beispiel nicht haben, die erstarren dann zu Stein. Und das zeigt also schon eine höhere Evolutionsstufe sozusagen.
1: Naja, also kommt drauf an. Also sie, die stammen ja ursprünglich von Wesen ab, die das schon hatten. Dann müsste man mal schauen. Genau, durch die Kreuzung
0: mit Menschen dann diese Widerstandsfähigkeit da hineingezüchtet worden quasi.
1: Ja, aber sie hatten sie ja vorher mal verloren, wenn man ganz an Anfang. Ach so,
0: wenn du sie als Elben siehst, Schaut.
1: ja. Ja, und hm. das finde ich jetzt super interessant im Hinblick auf die Serie. Mhm. Ne? Da haben wir ja eine ganz interessante Figur, wie ich finde. <lacht> <lacht> man hat ja am Anfang noch überlegt, was was ist Ada? Ne? Ist das hm. jetzt Ort? Ist, das sieht ein bisschen aus wie ein Elb. Was ist das genau? Hm. Ne? Und das sollte ja anscheinend so ein Ur Orks sein, vielleicht einer der ersten, die da korrumpiert wurden und der hat ja doch noch deutlich weniger entstellte Gesichtszüge. Oh, ja. Also es ist ja diese Ästhetik des hässlichen mm. da bei den Orks. Ne? Da, da hat man sich ja ausgetobt, ja. diese ganzen verschiedenen Fratzen und Grimassen auch schon bei Peter oh, Jackson, ja. die es da gibt.
0: Der kennt sich damit Aber es aus, gibt ja, ja, ja verschiedene
1: Abstufungen <lacht> und ich meine jetzt in der Serie, da konnte man sich schon so eine Verbindung vorstellen. Ne? Ja ja, also, wie das dann langsam so verschiedene Gesichter
0: degeneriert sozusagen. Ja.
1: Genau und da sind nicht plötzlich einfach nur so die Orks aus dem Nichts, sondern man hat so eine Ahnung, da ist doch irgendwie so die Verbindung. Und da wird denn ja auch so was von dem Streben nach einem Recht als Volk da Ganz genau. unterstellt. Also das ist schon was Neues. Hat mich eigentlich sehr gefreut, diese Perspektive. Fand ich auch
0: sehr schön, weil da auch klar wird, die Orks sind nicht rein böse und urböse und da gibt es gar keine Hoffnung irgendwie, sondern sie haben zumindest irgendwie menschliche Züge oder eine Fähigkeit irgendwie mhm. zu einem differenzierten Gefühlsleben oder Denken und so weiter.
1: Ja, das ist natürlich eine Interpretation. Mhm, genau. Was wir bei Tolkien aber eben haben, ist immerhin diese Andeutung dieses Ursprungs. Mhm. Und wir haben ja auch ein paar Dialoge zwischen Orks, wo man sieht, also es ist jetzt nicht so, dass sie einfach nur Roboter sind Ganz oder genau. gar nichts. Also da geht ja schon was in den vor und die haben auch irgendwie Interessen und interagieren irgendwie und es ist doch komplexer ja. als einfach nur das untote Skelett, Ganz genau. das man dann
0: Ganz kennt. genau. Also zu Ada aus der Serie fällt mir gerade noch ein, der wird ja wirklich so als sehr psychologisch zerrissener und gequälter Charakter dargestellt. Das ist auch eine sehr zeitgemäße, sehr aktuelle Form des Bösen und des Bösewichts eigentlich. Das ist nicht mehr der hirnlose schlecht ein bisschen hat er mich an Joker von Joaquin Phoenix äh, gespielt, und erinnert. Mhm. Ähm, so in die Richtung, glaube ich, ist der modelliert.
1: Ja, ja, und er erklärt ja auch seine Motivation. Genau. Das ist ja auch was Neues genau. von den Orks,
0: Absolut, ja. Ja, und die Uruks von Mordor und Isengard sind also natürlich im Herrn der Ringe gefährliche Krieger und sie kommandieren niedere Orks, die dann also als Snagger, als Sklaven bezeichnet werden. Das heißt, bei den Orks gibt es auch militärische und soziale Hierarchien. Das wird ziemlich deutlich im dritten Band, also im sechsten Buch vom Herrn der Ringe. Da gibt es dieses Gespräch zwischen Gorbak und Chagrat. Im Turm von Kirit Ungol, wo klar wird, die denken auch individuell und kochen so ihr eigenes Süppchen und können auch ihre eigenen Partikularinteressen verfolgen. Und da wird ganz klar auch die Zwiste untereinander, die unterschiedlichen Beweggründe mhm. und halt auch die sozialen Abstufungen zwischen verschiedenen Klassen oder Gruppen von Orks.
1: Ja, das ist herrlich. Du kannst es später <lacht> rausschneiden, aber ich habe ein wunderbares Erzähl. Meme dazu gesehen. Zwar, ja, was? Und zwar diese Szene wo ich, ich nehme keine Befehle von einem, was weiß ich, was er <lacht> für ein Schimpfwort gesagt Stimmt. hat. Und dann ist es dann so, aber vielleicht übernimmst du Befehle von einem Freund. <lacht> <lacht> Quasi auf dieses Gimli-Legolas-Zitat die Orks okay, gebrieft. Ja. <lacht> das fand ich ganz gut.
0: Cool. Stimmt, das passt, ja.
1: Ja. Gehen wir weiter? Ähm, ja genau, nur noch
0: <lacht> ganz kurz als Zusammenfassung. Also Deutlich wird bei Tolkien der Zweck der Erschaffung der Orks durch Morgoth, Sauron und auch Saruman, die ist immer ähnlich. Sie sollen immer der dunklen Macht im Kampf gegen die freien Völker der Elben, Zwerge und Menschen dienen und in dem Sinn quasi als Fußvolk der Heere funktionieren. Und die spannende Frage bei Tolkien ist eigentlich, ob die Orks aufgrund ihres Ursprungs und der Art ihrer Erschaffung schlechthin böse sein müssen oder ob es eben auch moralisch ambivalente Orks geben kann. Und Das mhm. ist eigentlich so ein bisschen eine Frage, die wir auch in der letzten Folge schon aufgeworfen haben. Da hast du ja sehr schön gesagt, dass <lacht> wo, wir, wo wir es vom Menschenbild und vom Geschichtsverständnis hatten, dass also in der christlichen Anthropologie bei Augustin der Mensch als wesentlich böse beschrieben wird. Und da hast du ja gesagt, so hey, da hat Tolkien ein optimistisches, selbst die Orks sind bei Tolkien äh, besser. Ja, da ist doch ein Funken, ein Funken des ja, Guten ja. darin. Also das ist nicht restlos ist schon, böse. Das ist schon übel. <lacht> das ist wirklich ja, sehr, sehr pessimistisch. Ja. Und interessant ist ja auch, da kommen wir nachher auch noch drauf, dass es in den Rollenspielen dann teilweise wirklich noch differenzierter zugeht. Dass da also diese, diese moralische mhm. Ambivalenz aufgenommen und ernst genommen wird und auch erlebbar ist im Spiel.
1: Ja. Und im Silmarillion haben wir immerhin hier, Zitat Anfang, und tief in ihren dunklen Herzen hassten die Orks den Meister, dem sie in Furcht dienten, und der sie zu solchem Elend geschaffen.
0: Oh ja, das ist also, schon sehr deutlich.
1: Sie ähm, folgen ihm nicht aus Überzeugung. Mhm,
0: das ist schon sehr klar, ja.
1: Ja, dann würde ich sagen, das war erstmal genug zu den Orks. Wir kommen bei den Spielen später nochmal kurz mhm. drauf. Aber weiter jetzt zu den Spinnen. Mm. Genau, Spinnen gibt es jetzt nicht so ständig <lacht> bei Tolkien wie die Orks, nicht ganz so omnipräsent. Aber immerhin haben wir schon einmal im Silmarillion Ungoliant. Mm. Und das ist sehr interessant, weil es eben nicht so eine Figur ist, die dann zum Krieg geschaffen ist als Niedera Diener ja. sondern das ist eine Figur, die schon ganz früh eingeführt ist und eigene Interessen mm. hat und auch sehr mächtig oh, ist. Ja. Und ja, auch so als Gegenspieler ein bisschen ja. teilweise Allianz ja, zu, ja. zu Melkor funktioniert. Die ist ja am
0: Anfang ganz unabhängig.
1: Genau, die besteht irgendwie schon da. Keiner weiß, wo die hergekommen ist. Sie ist
0: angeblich aus der Dunkelheit, die Arda umgibt, herabgestiegen, um halt ihren eigenen Gelüsten zu frönen und, wie es heißt, ihre eigene Leere zu füllen oder zu füttern. To feed her emptiness, auf Englisch. Und dann nimmt sie die Gestalt einer gewaltigen Spinne an, also das ist auch wichtig, Spinne ist gar nicht ihre ursprüngliche Gestalt, also sie ist anscheinend ein körperloses Wesen, ein Geistwesen und nimmt die Gestalt einer riesigen Spinne an und haust dann zwischen den Bergen von Valinor, dort saugt sie das Licht auf und spinnt es zu glimmenden Netzen aus Dunkelheit, also da ist diese Lichtdunkel-Lichtschattenmetaphorik sehr stark.
1: Das ist auch so seltsam, ne, dass sie das Licht einerseits selber nicht erträgt. Ja. Also ne, sie, sie verbirgt sich einerseits vor dem mhm. Licht, aber andererseits nimmt sie das auf quasi auch als Nahrung und wandelt das dann in Dunkelheit um ja, genau. irgendwie. Also ganz genau, wie das funktioniert. Aber es ist auf jeden Fall so eine Schattengestalt, ne, die auch so ein, so ein übernatürlicher Schatten einfach ist. Und das, das Licht, also das Gute quasi, wofür das Licht steht, auflösen, zerstören kann und in das Gegenteil umkehrt. Ja, ganz genau. Und ähm, ja, sie geht eben eine Allianz ein dann. Mit Melkor, indem sie dann in Valinor einfallen und die Bäume aussaugen, mm. die ja das Licht zu dieser Zeit einfach darstellen. Na, es gibt ja die beiden Bäume, die das Licht sind der Welt der, der Elben. Zwei
0: Bäume von Valinor, ja.
1: Genau. Kommt sie eben mit Melkor dorthin und trinkt diese Bäume aus und das ist ganz bildhaft beschrieben, wie sie dann immer dicker wird, wie so eine Zecke. Ja, unglaublich. Die Zecken sind ja auch Spinnentiere. Also das kann ah, man ja, sich das okay. so vorstellen. Okay. Und also sie schwillt dann an unter diesem ganzen Licht, was sie da aufnimmt und die Bäume verdorren. Mhm. Sie trinkt das alles leer. <lacht> Und schwarze Dämpfe rübste sie hervor, als sie trank und schwoll zu solcher Größe und Abscheulichkeit, dass Melkor sich fürchtete. Oh ja,
0: Wahnsinn. Also da sieht man schon die Machtverhältnisse, dass selbst Melkor Angst vor Ungoliant hat. Es sagt schon viel aus.
1: Und dann kommen wir nämlich eigentlich eher zum Ungeheuern, die, die wir gleich noch besprechen. Nämlich Melkor kann Ungoliant nur bändigen, indem er die Balrogs zur Hilfe
0: Ja. Genau.
1: Sonst hätte ihn sie wahrscheinlich erlebt. Das entledigt. ist ganz
0: interessant. Also Ungolian scheint wirklich so ein Wesen zu sein, was unabhängig von dieser ganzen mythologischen Ordnung von Gut und Böse und diesen Hierarchien zu stehen scheint, die man sonst kennt. Also kein Diener irgendeines dunklen Herrschers, sondern völlig unabhängig, ihren eigenen Willen, bösen Willen zu haben. Und zwar eine zeitweise eine Allianz mit Morgoth eingeht, aber eigentlich ganz eigenständig handelt. Interessanterweise... Gilt aber auch für Ungoliant diese Metaphorik von Licht und Schatten, die mit dem spezifisch Tolkienischen Verständnis des Bösen. Verkoppelt ist. Darüber hatten wir in der letzten Folge gesprochen, nämlich dass es so zwei Vorstellungen des Bösen gibt. Einmal das Böse als Abwesenheit, als Leere, was sozusagen immer durch diese Metaphorik von Schatten und so weiter dargestellt wird und dann das Böse tatsächlich als substanzielles Böses, als eigenes Prinzip, was dann in so Begriffen wie der dunkle Herrscher meinetwegen auftaucht und dass diese zwei Verständnisse im Herrn der Ringe so ein bisschen konkurrieren. Und jetzt könnte man fragen, wie sieht das bei den anderen Monstern aus, die also außerhalb dieser Hierarchie stehen. Und bei Ungoliant ist diese Bildlichkeit auch ziemlich stark. Wenn es wegen heißt, sie spinnt Netze aus Finsternis, dann denkt man ja, okay, sie produziert irgendwas. Ja, sie stellt irgendwas Dunkles tatsächlich her. Andererseits heißt es dann irgendwie, dass Ungoliant auf dem Weg nach Norden sich tarnt in ihrem Unlicht, die Anleitung auf Ungoliant. Das ist schwierig.
1: Kommt drauf an, wie du dir das anschaust. Mhm. Also, es, also Licht ist was Substanzielles, und Schatten an sich ist natürlich die Abwesenheit von Licht. Aber es gibt ja Begriffe dafür, mhm. ne? Das stimmt, ja. Unlicht ist natürlich das Gegenteil von Licht und damit Schatten. Aber es hat einen anderen Begriff. Und wenn wir Ungoliant als Figur uns anschauen, dann hat die eben auch Motivation. Ja. Und deshalb ist, ist es halt nicht einfach nur so... Es ist irgendwas weg. Das stimmt. Sondern sie kommt ja, sie wird beschrieben, sie wird auch sehr bildhaft beschrieben ja, sie und verglichen. Aktiv so Deshalb wird hier eigentlich, äh, es wird miteinander verbunden, ne, weil wir hier die Schattenmetaphorik haben, mhm. aber ich sehe es schon eher als ein Wesen, was eine eigene Agenda hat.
0: Das ganz sicher. Ich habe mich ein bisschen an den Begriff aufgehangen, Anleit, also Unlicht, weil das ja quasi nur die Negation von Licht ist. Da ist quasi Licht, aber Licht ist durchgestrichen.
1: Ich verstehe das schon. Ich benutze sehr Physik.
0: Okay. <lacht> okay, ja. Also das Anleit wäre für mich eher noch so die Dunkelheit hinter dem Stein, auf die das Licht nicht hinfällt. Also sicher, sicher ambivalent und sehr suggestiv.
1: Also was ich auf jeden Fall interessant finde ist, also wenn wir jetzt mal mit den Spinnen ein bisschen weiterkommen. Mhm. Ähm, also Ungoliant ist halt einfach auch super, weil die verschwindet dann irgendwann. Mhm. Ne? Die, die verkriecht sich im Süden. Das heißt, sie könnt ihr in jeder Zeit eigentlich wieder beleben, weil niemand weiß. Also man sagt, sie hat sich selber aufgefressen, aber es war so keiner dabei. Ja, und wenn ihr mal genau. so den Mega-Endgegner braucht, könnt ihr die wieder
0: <lacht> ziehen,
1: Weil es gibt halt nicht die eindeutige Quelle, dass sie nicht ja, mehr da genau. ist.
0: Der Ursprung und das Ende liegen im Dunkeln. Du hattest gerade schon von den Balrog gesprochen, also nachdem Ungoliant und Melkur gemeinsam die zwei Bäume von Valinor gefällt und Ungoliant das Licht getrunken haben, schauen sie noch bei Finwë vorbei, töten ihn und stehlen die Silmaril, die also das restliche Licht besitzen und dann werden sie von den Valar verfolgt. Da ist es wieder interessant, ungoliand verhüllt die beiden wieder in eine Wolke, eine Glocke aus Dunkelheit, die selbst die Valar nicht durchschauen können. Die Valar verheddern sich also auch in Ungolians Netzen und auf diese Weise entkommen sie dann also aus Valinor, kommen über die Helkarax nach Mittelerde und da kommt es also dann zum Zwist, zur Entzweigung zwischen den beiden. Melkor schenkt Ungoliant ein paar gestohlene Juwelen, hält aber die Silmaril ganz bewusst zurück, weil sie ihm zu schön, zu funkeln, zu hell erscheinen. Ungoliant bemerkt das natürlich, spinnt Melkor daraufhin in ihre Netze ein. Melkor ist dann tatsächlich verzweifelt und in seiner Verzweiflung schreit er und sein Schrei ruft also geflügelte Balrogs, seine Diener herbei, die Ungoliant unter feurigen Peitschenhieben vertreiben. Und Ungoliant flieht dann zu den Bergen des Schreckens im Osten, also im zentralen Beleriand und dort bringt sie eben ihre Brut hervor, mit der sie sich dann im südlichen Tal niederlässt. Ja, außer Spinnen meiden dann also alle Wesen die Region, in der Leben und Licht und alles erwürgt, erdrosselt werden. Und dann, wie du sagtest, verschwindet Ungolian irgendwann in den vergessenen Süden der Welt. Aber man weiß nicht genau, ob sie noch lebt oder sich tatsächlich selber aus Hunger verzehrt hat.
1: In diesem Zwist wird auch klar, irgendwie die unterschiedliche Agenda von ähm, Melkor und Ungolian, mhm. weil ähm, Melkor eben die Welt beherrschen will. Und Ungoliath um will sie eigentlich nur
0: aufpassen. <lacht> also wirft er ihr jedenfalls ja, vor. Ja, 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 stimmt, ne? Ja, sie ist auf jeden Fall anarchischer. Sie hat nicht so einen militärischen, imperialen Anspruch, ne? Sie denkt nicht in so Machtkategorien. Hm. Ich finde, ich finde, sie hat noch was Animalischeres. Sie ist nicht so strategisch irgendwie. Ja, das
1: ist halt die Gier, ne? So eine personifizierte ja, Gier. Ja, sehr, sehr. Dann würde ich zu den anderen Spinnen nur kurz sagen, also Kanker ist ja sehr bekannt aus dem Herrn der Ringe und ja, so ein Abkömmling Ungolians, wirkt aber dann noch deutlich weniger geisterhaft, sage ich mal, mhm. ne, sondern ist halt wirklich so ein reales physisches Wesen, dem man auch mit physischer Gewalt beikommen kann. Was sie halt verbündet mit ihrer Ahnen ist eben diese Gier ja, auch, ja. Ne? die lässt sich aber anscheinend kontrollieren, denn die ist ja da... In Saurons Einzugsgebiet geduldet mhm. und äh, fungiert da irgendwie so ein bisschen als Wächterin mhm. und wird ja auch dann von Sauron als seine Katze bezeichnet. Da gibt es so eine Quelle. Also ja, Tolkien macht ja keine Katzen und, und auch keine deshalb Spinnen, ist ja. die Spinne eine Katze. Passt und ja. Spinnen macht er auch nicht, genau. Und dann passt er das für ihn zusammen. Ja, und genau. also ansonsten ist die eben auch einfach gierig, gruselig und wird auch eklig beschrieben. Aber genau. es ist mehr schon wieder Tier. Ja, finde ich auch. Äh, find
0: ich auch ja. Geist. Sie haust in den Schattenbergen bei Kirit da an der Grenze zur Mord. Oder? und sie ist halt die Mutter der Spinnen von Düsterwald. Und ähm, sie wird beschrieben also als gewaltige Spinne mit leuchtenden Augen und Hörnern und einem stinkenden, geschwollenen Leib, ein böses Ding in Spinnengestalt, wie es heißt. Da wird so ein bisschen angedeutet, dass es nicht ihre wahre Gestalt ist, aber ich sehe es auch wie du, dass sie deutlich körperlicher und konkreter erscheint als Ungoliant. Das ist auch interessant, weil es zwischen Kankra und Sauron so eine ähnliche Beziehung gibt wie zwischen Ungoliant und Melkor, dass also Kankra ja da in den Schattenbergen am Rande von Mordor haust und ihre Präsenz irgendwie okay ist für Sauron, da sie eine abschreckende Wirkung hat auf Feinde und auch als Wächterin fungiert. Und die paar Orks, die sind ab und zu mal vertilgt, die kann er halt entbehren, auch wenn das eigentlich die zu seiner Armee, zu seinem Fußvolk gehören. Aber er lässt sie so machen, weil sie ihm irgendwie indirekt hilft. Aber er will ja auch nicht die nicht zu sehr stören in ihren Sachen. Und er will sie auch nicht rekrutieren für sich, also unter seinen Willen zwingen. Das heißt, die beiden haben irgendwie so ein Non-Aggression-Treaty. Also irgendwie sind sich gegenseitig, lassen sich in Ruhe, aber nützen sich gegenseitig.
1: Kommensalen. Hm? Was <lacht> Kommensalismus. Ist also das so, ja? Ja, so <lacht> jetzt von der Biologie. Ach so, erzähl mal. Es sind so Tiere oder Wesen, die voneinander irgendwie so profitieren, aber nicht prinzipiell voneinander abhängig ja, sind. Ja, genau,
0: das trifft es gut. Sich
1: irgendwie so dulden.
0: Genau, dulden und dann quasi so ein Zweckbündnis eingehen, wie Ungoliand und ja, genau. so. Das würde ich hm. ähnlich sehen, die Beziehung. Dann hast du gerade noch erzählt von den Spinnen im Düsterwald.
1: Die sind dann eben noch mal ein bisschen realer Spinnen, ja. sag ich mal. Die sprechen miteinander, aber verhalten sich sonst eher wie, wie Tiere. Ja. Ne? Die, die spinnen ja dann da die Zwerge ja. ein. Die, die sind irgendwie intelligenter, arbeiten ja auch irgendwie in der Gruppe. Das ne? ist ja auch eher untypisch für Spinnen. Stimmt. Also wirken eher so ein bisschen wie so ein Ameisenhaufen. Ja.
0: <lacht> Ja, stimmt, ja.
1: Aber es sind eben so viele. Ne? Da ist dann eher das Gruselige, dass das so viele sind und der ganze Wald da zugesponnen ist. Ne? Das ist dann weniger so dieses eine riesige ja. Wesen, mehr dann, dass sie sich überall da bewegen.
0: Genau, die sind kleiner, aber ebenso böse und intelligent und kommen dann auch nach Düsterwald und werden durch Saurons Rückkehr nach Dol Guldur dann kühner und gefährlicher, also als gewöhnliche Spinnen. Und manche können sogar sprechen. Und dann treffen sie im Hobbit eben Bilbo und seine Gefährten, die Zwerge. Kankra ist ja, also Gollum trifft Kankra in den Schattenbergen und er entkommt dann, indem er ihr Futter verspricht und kehrt Jahre später mit Frodo und Sam auf ihre Reise nach Mordor zurück. Und Frodo wird dann ja durch den Biss von Kanka ohnmächtig und dann auch eingesponnen. Und Sam fügt ihr in seiner Heldentat eine ziemlich gefährliche Wunde zu und treibt sie da in ihre Höhle ins Dunkel zurück. Auch ihr Schicksal bleibt dann unklar wie bei Ungolion. Und von den Spinnen im Düsterwald wissen wir, dass der Düsterwald am Ende des Ringkriegs durch Galadriel, Killebon und Tranduil von Spinnen befreit wird und wieder zum Grünwald wird. Aber die Spinnen bleiben eigentlich mysteriös.
1: Mhm. Also für diesen Stich, den das haben ihr zufügt von unten mhm. quasi. Das, das ist auch ganz interessant, finde ich jetzt so, ja. weil das ist halt ein Bauchstich. Und die Spinnen haben ja eigentlich, was bei uns das Rückenmark ist, ist bei denen das Bauchmark. Mhm. Also es wäre quasi so eine Querschnittslähmung, so. wenn das mittig verläuft. Das ist
0: interessant zu wissen, weil das wollte ich dich gerade fragen, ob so eine Wunde bei echten Spinnen eigentlich besonders tödlich wäre.
1: Ja, es kommt drauf an, im Hinterleib ist dann irgendwann das, glaube ich, nicht mehr so eng mhm. durchzogen, aber so mittig äh, ah ja. von unten würde sonst, ja, also auf jeden das Fall. heißt, es wäre
0: anatomisch sogar korrekt, der Stich von Sam, dass der so eine schwere Verwundung auslöst. Dass der von
1: unten irgendwie mittig geführt würde, würde, okay. ja, würde sehr effektiv sein. Besser als von oben. Ja,
0: okay. Interessant. Tatsächlich. Das ist ja sehr die Szene sehr eindrücklich, sehr dramatisch gestaltet. Also in der Peter-Jackson-Verfilmung. Gut zu wissen, dass Tolkien da auch biologisch korrekt war.
1: Hier ist es von unten auf jeden Fall sinnvoller, als von oben auf eine Spinne einzustellen, wenn die so groß Ja.
0: Ja. Dann kommen wir zu unserem dritten Monster, einem Klassiker, nämlich den Drachen. Die Drachen sind natürlich bei Tolkien, der sich also mit altnordischer Mythologie beschäftigt hat und mit Vorzeitsagas natürlich sehr präsent. Das beginnt schon im Silmarillion mit den Feuerdrachen, den Uroloki, die von Morgoth im ersten Zeitalter geschaffen werden während der Krieg gegen die Elben in Beleriand. Und Morgoth erkennt also, die Orks allein können ihm keinen Sieg bringen, das ist halt so ein tumbes Fußvolk und deswegen erschafft er in seiner Festung Angband den ersten Drachen Glaurung. Glaubung, das ist ganz interessant, der ist noch flugunfähig, ist eher so eine Landechse. Das erinnert so ein bisschen an die Evolution der Dinosaurier, fand ich, dass also die ersten Amphibien und Reptilien hier irgendwie im Trias oder Perm Trias da so die sich, eher so sich eher so an Land <lacht> geschleppt haben und dann wirklich eher noch so krokodilartig über das Land gerobbt sind. Aber noch nicht diese hochaufragenden Dinosaurier waren, die es dann später gab. Also die gewaltigen Pflanzenfresser wie der Brachiosaurus oder die noch eher ein Fleischfresser bisschen. wie der Tyrannosaurus Rex. Genau, eher so ein Wurm oder so eine Echse, halt so ein Varan oder sowas. Und ja, Glaurung fungiert als Anführer der Orkheere und der Heere Morgoths und führt also die Truppen der Orks und Balrogs dann auch zum Sieg gegen die Elben. Dann gibt es also natürlich mehrere epische und legendäre Schlachten im Ersten Zeitalter, unter anderem die Schlacht um Nargothrond. Nargothrond, da taucht Turin Turamba auf und Glaurungs Worte und sein böser Blick, sein Basiliskenblick, lässt Turin also erstarren. Und Glaurungs Bann wirkt auch auf seine Schwester Nienor, die ihr Gedächtnis verliert. Glaurung ist da auch ziemlich ausgebufft, denn er spricht mit Morgoths Stimme, was irgendwie darauf hindeutet, dass er eine enge Verbindung zwischen den beiden besteht. Er ist quasi Morgots Bauchredner. Und das ist, ähm, ja, würde fast eher auf so ein Verhältnis zwischen Herr und Diener oder Herr und ausführendem Element hindeuten. Ne? Ja, und er herrscht dann als Drachenkönig in Nargothrond, bevor er erneut Turin aufsucht. Turin erfährt davon, versteckt sich in einer Schlucht und ersticht dann Glaurung auch von unten mit seinem Schwert.
1: Ja, das geht auch so alte Quellen zurück, <lacht> aus den nordischen Sagen. Ja, ne?
0: Auf jeden Fall. Das ist dann wirklich sehr von Bildern mhm. inspiriert, ne, die man kennt, irgendwie aus, ja. aus dem Nibelungenlied hier und ähm, St. Georg tötet den Drachen und so weiter. Ne, ja, der sticht von oben. Achso, der oben. sticht von oben, richtig.
1: Es sind schon die, die nordischen Quellen, okay. mit dem in der Grube und dann von unten noch. Okay, okay. Also, es ist ganz eindeutig nicht christlich, mhm. sondern das ist das andere. Mhm.
0: Das Ganze ist dann noch verwickelter. Also, Turin turamba ersticht zwar Glaurung mit seinem Schwert. Aber Glaurungs Drachenblut lässt ihn ohnmächtig werden.
1: Dann riss er das Schwert heraus, doch ein Strahl schwarzen Blutes quoll hinterdrein und traf seine Hand, und das Gift verbrannte sie, und darauf öffnete Glaurung die Augen und sah Turambar mit solcher Bosheit an, dass es ihn traf wie ein Schlag, und von diesem Schlag und von dem Schmerz des Giftes sank er ins Dunkel einer Ohnmacht und er lag da wie ein Toter, sein Schwert unter sich. Mhm. Also noch im Sterben schafft das Glaurung den nochmal mal. Oh ja,
0: hat. oh ja. Und dann ist er besonders boshaft, dann verkündet er nämlich im Sterben noch die Lüge, die Turin und Nienor in den Selbstmord treibt. Das ist also sehr listig und sehr gerissen und zeigt halt wirklich sehr gut die Eigenschaften der Drachen, die dann später auch noch relevant werden. Und diese ganze Dramatik des Sterbens und dieser Zweikampf, der dann neben Turin noch nie nur involviert, der hat natürlich viele Vorbilder und Quellen in der klassischen Literatur. Da spielt das Nibelungenlied eine Rolle. Dieses Sterben der Liebenden, die also dann abwechselnd. Aufwachen und sich selbst umbringen. Das mhm. erinnert natürlich an Shakespeare's Romeo und Julia irgendwo.
1: Naja, also die Quelle ist älter. Ja, ja, klar,
0: <lacht> aber da, da erkennt man es so. Und dieses Verkennen der eigenen Identität und der...
1: Altgriechische Sachen genau. sind das, ne? Pyramus und Tispe und ja, vielleicht Oedipus oder irgendwie sowas, ja. Ja, und auch die diese Figuren, ne, die so so in ausweglosen Situationen sind, was aber schon die ganze Zeit ange, angelehnt scheint. Ja, das ist dieser Heldentyp, ne der eigentlich keine Wahl hat, sondern der so sein, in sein Schicksal ja, läuft.
0: sehr tragisch. Ne? Das
1: ist, ist ja auch so ein ganz anderer Heldentyp, der jetzt keine wirkliche äh, Entwicklung macht, ja. ne? das ist ja auch das. Es gibt nicht so die Erkenntnis und dann verhält er sich plötzlich ganz mhm, anders und wächst daran, sondern der der läuft einfach in sein Verderben ja. und wir erfreuen uns daran. Ja, genau. Dieser griechische Klassische <lacht>
0: Tragödie. Es ist unschuldig, schuldig werden. Also unausweichlich ja. in sein Schicksal hinein und völlig fatalistisch, ja. Mhm. Ja, nach Glaurung geht es weiter mit den Drachen. Es gibt die schöne Geschichte, wie Morgoth mit der Armee von Orks, Balrocks und vielen Drachen die versteckte Elbenstadt Gondolin angreift. Dann gibt es auch den Krieg des Zorns, in dem die Valar ein Heer von Valinor nach Mittelerde schicken, um gemeinsam mit den Elben und Menschen Morgoth zu besiegen. Sie führen also 40 Jahre Krieg und am Ende lässt Morgoth in einer epischen Schlacht geflügelte Drachen aufsteigen, Feuerdrachen und auf seine Feinde losgehen. Ihr Anführer ist Ancalagon der Schwarze, der größte Drache Mittelerdes. Die Drachen treiben also das Heer der Valar zurück und es gelingt ihnen tatsächlich fast, den Sieg zu erringen. Aber dann erscheint in einer plötzlichen Wendung, einer Eukatastrophe, Earendil, der Himmelsschiffer, in seinem fliegenden Schiff gemeinsam mit den großen Adlern unter Thorondor, Thorondor und erschlägt, nach einem Tag Kampf in der Luft, das muss man sich mal vorstellen, das sind also ganz epische Bilder eigentlich an Kalagon, den Schwarzen, der also dann vom Himmel fällt und im Fall die Türme von Tangerodrim, Tangorodrim zerstört.
1: Das kann sich der König von Mittelerde schön an die Decke pinseln, dieses Bild.
0: Oh ja, das ist wirklich ein Schlachtengemälde von, von mythischen <lacht> Dimensionen, also viel größer wird selbst bei Tolkien nicht und das will was heißen. Das ist also wirklich, wirklich High-Fantasy. Und Der Fall an Kalagons und das Ende der Schlacht bedeutet also auch das Ende von Morgots Herrschaft in Mittelerde. Er wird vertrieben und aus der Welt verbannt und seine Armeen zerstreut und die überlebenden Drachen fliehen an die nördliche Ebene und damit endet also auch die Geschichte der Drachen im Silmarillion.
1: Ja, und ich finde die Drachen speziell, ähm, die sind nicht so rein Tolkien, finde ich, wie, wie er sie rüberbringt, weil die eben auf so viele alte ja, Quellen verweisen und der da so viel reinbringt irgendwie. Also bei äh, den Spinnen, finde ich, ist es so schon sehr, dass man denkt, das ist aus seinen eigenen Beobachtungen auch oder aus seiner mhm. Vorstellung, was, was so böse ist. Und bei den Drachen, da bedient er sich sehr viel an Zitaten.
0: Mhm. Das stimmt, da gibt es mehr literarische Quellen und Vorbilder, ja. Genau. Die Spinnen sind wirklich eher so aus der persönlichen Erfahrung gezogen. Tolkien ist als Kind in Südafrika mal von einer Spinne gebissen worden, von einer Tarantel und hat seitdem also eine ausgeprägte Angst vor Spinnen entwickelt, die sich dann auch in seinem Werk manifestiert. Und mit Katzen ähm, war das eine ähnliche Abneigung. Ja, das muss
1: ich auch noch sagen. Das ist so die eine Sache, die ich so ein bisschen inkonsequent finde. Eigentlich hätten die Orks auf Katzen und nicht auf Wölfen reiten müssen. <lacht>
0: weil die Wölfe,
1: ja, wenn wir doch schon so schön dualistisch uns das alles das stimmt, angucken. Und das so, weil die Hunde ja. kommen ja eigentlich ziemlich gut mhm. rüber. Ne? Auch hier so der Werwolf oder ja, was. Das, ne? das ist ja eigentlich so der Retter im Silmarillion. Hm. <lacht> so, das eigentlich so der hält. Und warum reiten dann die Orks auf Wölfe? Das habe ich nicht. Also könnt ihr gerne die, die Kommentare mir erklären, weil ich finde, dass die Orks eigentlich auf, weiß ich nicht, Battlecat oder so reiten müssten, damit das funktioniert. Ja,
0: könnte man sich auch vorstellen. Das wäre noch ein bisschen abgefahren, naja. Mhm.
1: Das wäre halt konsequent. Das stimmt, das stimmt.
0: Da wären die Bösen und guten klar geordnet. Ja, ja, aber ich finde deine Beobachtung total richtig, dass die Spinnen dann eher so auf persönliche Abneigungen und Erfahrungen zurückgehen und seine Vorstellung von Drachen tatsächlich ganz viel von mythologischen und literarischen Quellen aus den klassischen Heldeneben und aus den, aus den Vorzeitsagas und aus der altnordischen Mythologie zehrt, auf jeden Fall, ja. Ich finde auch diesen Gegensatz interessant, Adler gegen Drachen, dass die Adler so gut mm -hmm. konnotiert sind und die ja, Anführer ja. der guten Mächte in der Luft sind und die Drachen eben die bösen geflügelten Wesen. Also dieser Konflikt gefiederte Vögel gegen Echsen mm -hmm. sozusagen. Das ja. ist schön, dass sich gut gegen böse auch bei den Luftwesen so so Ja, klar das ist dann auch schon genau
1: sortiert, richtig.
0: Genau. Und dann haben wir natürlich im dritten Zeitalter einen ganz berühmten Drachen, nämlich Smaug. Wie erzählt wird, im Hobbit greifen im dritten Zeitalter die Drachen die Zwerge der grauen Berge an. Die Zwerge fliehen zum einsamen Berg und bauen da das Königreich Irebo unter dem Berge erneut auf. Nach einer Blütezeit von knapp 200 Jahren hört Smaug irgendwann von dem Reichtum des Königreichs und kommt aus dem öden Norden herbeigeeilt, greift das Königreich an, tötet die meisten Zwerge und auch Menschen und besetzt den Berg mit samt seinen Schätzen als Hort. Das ist also dann die Gegend, die als Einöde Smaugs bekannt wird. Und viele Jahre später erreicht dann Bilbo mit seinen Gefährten den Berg Erebor, stiehlt einen Kelch, wie wir wissen, und dann gibt es eine lange Unterredung am nächsten Tag. Und dann entschließt sich Smaug, Escarot, die Stadt der Menschen am Langen See zu zerstören. Dieses Gespräch zwischen Bilbo und Smaug fand ich sehr interessant, weil das also ziemlich deutlich vom Beowulf abgekupfert ist. Da gibt es also im letzten äh, der drei Kämpfe, in der zweiten Hälfte als Beowulf schon alt ist, diese Geschichte, dass Beowulf dann also auch einen Berg aufsucht, in dem ein Drache wohnt auf seinem Hort, ähm, wo er dann auch sich von seinen Gefährten absondert, die vor dem Eingang warten und er dann allein in den Berg hineinsteigt. Mhm. Bei dieser Unterredung werden auch ziemlich viele Eigenschaften Smaugs deutlich die anscheinend typisch für Drachen sind und die auch in der Mythologie immer wieder Drachen zugeschrieben werden. Also einmal seine seine Vorliebe für Rätsel, dass er gerne Rätsel stellt und auch Rätselfragen stellt und auch Namen und Identitäten in Rätseln verschleiert. Dann natürlich seine große Goldgier, also er will einfach Gold, auch völlig zweckfrei. Er will damit ja nichts anstellen, will nichts kaufen oder so, will es nicht eintauschen, sondern will es nur besitzen und darauf sitzen. Also buchstäblich ist besitzen.
1: Mhm. Ja, er sitzt drauf. Genau, er sitzt
0: drauf <lacht> und er kennt auch jeden einzelnen Pokal und jedes Geschmeide und alles auswendig, jedes Juwel. Er weiß, wo er das geklaut hat, aber er macht damit nichts.
1: Mm, er hat es einfach Genau. Nur. Das erinnert auch ein bisschen an diese Geschichte auch von Tolkien, Bauer Giles mm, of Ham. Bauer ja, Giles of Ham, ne? ja. Der muss sich ja auch mit einem Drachen rumschlagen, das Ganze ist halt viel ironischer und lustiger ah ja, so. Mm. Aber der geht dann eben auch letztlich zu dem Drachenhort. Und da wird dann auch so ein bisschen so die Perspektive des Drachens deutlich, dass der Drache halt okay. auch irgendwie Stress hat, weil die anderen Drachen sind noch größer und haben ihn vertrieben. Und der muss auch Gold haben, weil ein Drache muss ja auch sehen, wo er bleibt mm. und so ein Standing haben <lacht> und so. Also ist so irgendwie, dass das so die Drachenpolitik auch noch so ein bisschen eine Rolle spielt. Das ist cool. Und diese Lügen oder diese Rätsel, in denen Drachen sprechen, das ist halt auch in der altnordischen Mythologie halt ah, groß. Ja. Ne? Und auch nicht immer nur im Bösen. Also wir haben natürlich. Im im Nibelungenlied selber, den Drachen, der dann da irgendwelche bösen Sachen von sich gibt, in der Version, die am bekanntesten ist, aber in den älteren Quellen ist es auch so, dass der Drache im Tod auch irgendwelche Prophezeiungen ausspricht, mhm. die dann auch eine Relevanz haben, ne? also dass der dann auch quasi seine Weisheit teilt. Ja, ja. Und das ist nicht alles Lüge, so, es ist nur Verrätsel. Ah, äh, auch alles natürlich schön in Reimen, also in Stabungen <lacht> geschrieben. <lacht> ne? Und das erinnert mich wieder mehr an diesen goldenen Drachen der Weisheit. Also der ah, Drache ja. kann beide Teile haben. Ne? Der kann halt äh, Lügen verbreiten, aber der kann auch große Weisheit anscheinend mit einem teilen. Das ah, sind so die beiden. Wo kommt der goldene Drache der Teile Weisheit das ist Jim Knopf.
0: Okay. Mhm.
1: Da ist ja auch der Drache, er ist böse mhm. und im Tod wird er dann irgendwie gut und das ist auch so ein Bezug. Aber es ist ein anderer Autor jetzt. Das ja, okay. Aber du
0: meinst auch, dass in der europäischen Mythologie die Drachen so ambivalent sind, also Weisheit verkünden ja. können, mhm. aber eben auch diese bösen, listigen und betrügerischen Drachen sein können.
1: Ja, ja oder beides auch in einem, ja. tatsächlich.
0: Mhm, okay. Ihr fällt mir gerade ein, bei DSA, mein Fegen, das sind die Drachen ja grundsätzlich eher gut konnotiert. ne? Fuldigur im eheren Schwert und so weiter ist ein weiser, gütiger Drache. Es gibt dann Pyrdakor, den goldenen, den bösen Drachen, der auch so ein abtrünniger ist, aber eigentlich ein sehr eher weise Alte, die auch gewillt ja. sind, den Menschen zu helfen. Genau, also die, die Vorliebe für Rätsel, die Goldgier, dann natürlich die List und dann eben auch ihre große Eitelkeit. Also Smaug ist ja sehr von sich selber überzeugt und es ist ihm sehr wichtig, als prachtvoll und herrlich und mächtig zu erscheinen. Und wenn jemand darüber spöttelt oder es eine Frage stellt, dann bläht er sich auf und schwingt seine, seine Schwingen und bläst den Leuten den Marsch. Also hier mhm. diese berühmte Rede im Hobbit.
1: Ja, er sich quasi selber lobt.
0: Genau, ganz <lacht> extrem, ganz massiv, ja. Ja, die Geschichte nimmt ein dramatisches Ende. Smaug greift Eskerot am Langen See an. Er hat zwar eine Rüstung aus Gold, weil er so lange auf seinem Hort gelegen hat, dass sich das Gold also eingeprägt hat in seinen Rumpf. Allerdings hat er eine freie Stelle. Das kennen wir irgendwoher. Ja, <lacht> ist nicht völlig unbekannt. Und die wird ihm also auch zum Verhängnis. Er wird dann von Bart, dem Bogenschützen, mit einem schwarzen Pfeil erschossen, der natürlich genau diese Stelle dann trifft, weil er so ein Meisterschütze ist. Smaug fällt in den langen See, versinkt dort. Und seine Knochen bleiben als Relikt im See liegen. Der Schatz bleibt unberührt. Da bleibt Loot für kommende Abenteurergenerationen. Und ja, er ist der Letzte seiner Art, soweit man weiß. Es bleibt offen, ob es noch weitere Drachen in Mittelerde gibt. Und damit geht dann erstmal die Zeit der Drachen zu Ende.
1: Mhm. Aber der Norden ist, ist kalt und weiß oh ja, und wer wer weiß. weiß, was weiß man noch genau.
0: Also, ich fand halt besonders diese Assoziationen zu Fafnir und Siegfried und so weiter dann sehr deutlich bei, äh, hm. beim Hobbit. Da hat er sich schon sehr bedient ja. an diesen mythologischen Vorbildern.
1: Genau, ja, und auch der eine Gegenstand, an dem die Macht dann irgendwie ja. hängt. Ne? Das ist ja auch schon. Ganz
0: so. deutlich, ja. Was tatsächlich so ein bisschen offen bleibt, finde ich, ist der Grund für die Bosheit der Drachen. Also bei Tolkien wird man das jetzt einfach wieder damit erklären, dass sie halt Geschöpfe Morgoths sind, der sie als Anführer für seine Heere ja. erschaffen hat. Aber sie bleiben ja tatsächlich auch so ein bisschen eigenständig, auch aufgrund der literarischen Quellen. Ich weiß gar nicht, wie die Bosheit der Drachen in den Quellen erklärt wird.
1: Ja, da ist es so, dass die ihren Hort eigentlich eher beschützen. Ne? Also die wollen halt nicht, dass jemand ihnen ihr Gold wegnimmt. Mhm
0: ein bisschen animalisch eigentlich. Ich weiß ob man
1: jetzt sagen kann, der, der Drache ist von sich aus böse, aber der Drache hat halt den ja. Hort und will den halt nicht abgeben. deshalb Also wie ein
0: Tier, was sich verteidigt, sobald man in seinen Bau eindringt oder sowas. Ja. Okay.
1: Also ja, es ist, glaube ich, auch noch in den unterschiedlichen Quellen verschieden. Ich müsste jetzt mhm. tatsächlich nochmal gucken. Ne? Die Drachen haben ja auch irgendeinen Ursprung. Wo kommen die ja. her? Aber tendenziell bei den nordischen Quellen, da gibt es ja auch andere Wesen noch wie Riesen mhm. und all sowas, ne? Und eigentlich ist es so, dass es einfach nur aus Bosheit selten was ja. gemacht wird, sondern die haben alle eine Bestimmung oder ein Ziel, was sie erreichen wollen, okay. entweder ihr, ihren Reichtum zu mehren oder den zu beschützen oder was auch ein Grund sein kann, warum es zum Konflikt kommt, ist, dass es eine Prüfung mhm. geben muss okay. und jemand muss die abnehmen, <lacht> quasi. das kann auch noch sein, ne? dass der Grund ist, dass man gegen den Drachen kämpft, damit man gegen den Drachen gekämpft hat und sich bewiesen ah, okay. hat, so. mhm. Ja, ich glaube mit heutigen psychologischen Erklärungen ist es schwierig. Also was jetzt in den Verfilmungen, mhm. meine ich ein bisschen angeklungen hat beim Hobbit, war, dass der Drache auch so ein bisschen selber korrumpiert ist, vielleicht von seinem Schatz mhm. und so das Bild eines einer herrschenden Klasse ist oder des Herrschers, der so viel Macht hat, dass er einfach die missbraucht. Mhm. Und die Botschaft ist Macht korrumpiert oh ja. so und egal wer sie hat, wird dann zum Drachen. Das ist ja dann auch mit Thorin schön gezeigt, ne, der dann eigentlich selber zum Drachen wird und mit der Stimme des Drachen ja, spricht. Das finde ich, haben die da halt ganz gut umgesetzt und letzten Endes ist der Drache einfach nur diese Gier nach Gold und Macht und Besitz. Sehr schön. Also das wäre jetzt die moderne Interpretation aus dem Film, ja, so ist ja. das sicherlich nicht angelegt in den nee,
0: Quellen. Nee, ist aber eine schöne Interpretation und die Botschaft oder der Gedanke dahinter wäre völlig im Einklang mit Tolkiens Grundauffassung, dass Macht korrumpiert und äh, absolute mhm. Macht absolut korrumpiert, was ja auch dann die zentrale Botschaft des Herrn der Ringe eigentlich ist. Und was jetzt die Brosheit der Drachen angeht, hast du ja auch schon gesagt, dass sie tatsächlich in den Quellen eher ambivalent sind. Deswegen muss man vielleicht gar nicht so sehr danach forschen. Ich fand es nur irgendwie interessant, weil es bei Tolkien ja dann doch relativ klar irgendwie auf Morgoth zurückgeht. So.
1: Ja, nee, also so sind halt irgendwelche Urgewalten, ne, denen man sich stellen mm. kann und bei denen es dann auch irgendwie großen Ruhm gibt und damit natürlich dann auch große Belohnung. Ja. Ne? Denn der Stärkste ist der Beste und die Schönste ist auch die Beste und wer am reichsten ist, ist auch am besten und am schönsten. So, Das ist relativ einfach
0: mm. in den Inhalten. Ja, ja, können. richtig. Das ist immer so eine ganz klare Entsprechung, ne? dass das Äußere dem ja. Inneren entspricht, was ja aus moderner Sicht sehr problematisch ist. Ne?
1: Richtig, und deshalb sind Drachen vielleicht auch einfach böse, weil sie hässlich sind.
0: Was ja merkwürdig ist, weil sie ja nach modernem Empfinden gar nicht dieser Ästhetik des Hässlichen entsprechen. Da würden Spinnen oder nee. so meinetwegen passen, aber Drachen sehen ja tatsächlich eher majestätisch und prächtig aus.
1: Ja, so wie sie jetzt dargestellt sind, ne? aber wenn die doch eher als Gewürm und kriechend ja. dargestellt sind, dann bist du auf der das stimmt, anderen Seite. stimmt, das stimmt, halt, ne?
0: ja, ja. Dann ist es eher eklig und so, ja. 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 <lacht>
1: Damit hätten wir, glaube ich, die trafen sich. <lacht> genau. Und ja, dann als nächstes habe ich die Balrogs auf der oh, Liste. Oh ja. Und die Balrogs sind nochmal eine ganz eigene Nummer. Und zwar sind das auch Wesen, die von Melkor geschaffen wurden zum Anbeginn der Zeit. Ja, da habe ich mir auch ein schönes Zitat ausgesucht, auch ganz am Anfang vom Silmarillion. In Utumno scharte er, also Melkor, seine Dämonen um sich, jene Wesen, die sich von Anfang an schon in den Tagen seines Glanzes ihm angeschlossen hatten und fast so verrucht, wie er selbst waren. Im Herzen waren sie von Feuer, doch in einem Mantel von Finsternis gehüllt. Und Entsetzen ging ihnen voraus. Sie hatten Peitschen von Flammen. Balrocks wurden sie in späteren Tagen in Mittelerde genannt. Ja, also es ist eine Mischung, das haben wir ja dann auch wieder im Herrn der Ringe von Feuer und Schatten. Mhm. Ne? Und das ist dann quasi das böse Licht. Das wäre jetzt vielleicht dann das, das andere Unlicht, was du vielleicht gemeint hast. Mhm. Ne? Also es ist eine Form von Licht, die aber nicht das Licht des Guten oder der Erkenntnis oder was auch immer es sein soll ist, ja, ja. sondern das ist ein
0: böses Licht. Mhm. Genau, ein böses Licht, was aber tatsächlich brennt. Irgendwie. Ja, genau,
1: was verbrennt, ja, ja. was verzehrt. Also es sind nur diese negativen Eigenschaften des Feuers, genau. also die zerstörerische
0: Kraft des ja. Lichts. Ja, da finde ich jetzt tatsächlich sogar noch deutlicher, dass es eine eigene Kraft an sich ist.
1: Ja, und ich muss sagen, mit Balrocks hatte ich eigentlich, wenn ich mir jetzt so die ganzen Tolkien-Wesen angucke, mhm. immer die meisten Probleme, Einer. weil ich die so schlecht einsortieren kann. Weil also andere Wesen, das sind so bekannte Fabelwesen oder es sind einfach nur vergrößerte Tiere und die Balrocks, ja, das ist so eine Chimäre mhm. irgendwie, die so sehr schlecht einzuordnen. Das erinnert halt so ein bisschen an so ein Teufelswesen ja. oder so an so ein Dämon, ne, mit den Peitschen auch und mit dem Feuer und mit den Hörnern. Ja, also es ist halt auf jeden Fall eher ein Dämon, denke ich, als jetzt irgendwie ein Fabelwesen. Habe ich
0: auch so verstanden. Also ich habe irgendwo nachgelesen, dass das wohl niedere Maya sind. Ui Maya heißen die wohl. Also auch Geistwesen, die halt von Melkor dann eingelullt und in seinen Dienst gezwungen ja. wurden und von ihm auch diese Feuerdämonengestalt verliehen bekommen haben.
1: Ja, sie schauen sich um ihn irgendwie, aber sie sind nicht von ihm wirklich geschaffen, nee, genau. sondern sie haben sich nur ihm angeschlossen und sind deshalb in diese Gestalt in seinen wechseln. Bandkreis
0: gezogen sozusagen, um sich geschart als Anhänger. Dann fungieren sie halt als seine Diener im ersten Zeitalter und verteidigen ihn auch ziemlich treu. Also kommen ihm mehr ja zu Hilfe als Ungoliant um ihm tatsächlich fast den Gang ausmacht und ihn schon eingesponnen hat und bleiben auch sonst eigentlich treue Anführer seiner Heere ne? zusammen mit den Drachen, mhm. die dann die ganzen Schlachten bestreiten und ja, sich dann nach seinem Fall zerstreuen. Die meisten wahrscheinlich dann erschlagen oder vertrieben wurden. Mhm. Richtig erschlagen kann man sehr wahrscheinlich nicht. Ja, nur einige von ihnen sind dann vermutlich in Mittelerde zerstreut, in die Öden geflohen und einer von ihnen hat dann ja unter den Hallen von Moria Schutz gefunden und ist dort in einen jahrtausendelangen Schlummer gefallen und wurde dann erst von gierigen, nach Gold und Mithril schürfenden Zwergen wiedererweckt und hat da angefangen... Mhm. Chaos und Verderben in Casadum anzurichten. Richtig, das, äh, ja, wir freuen uns darauf. <lacht> wir freuen uns <lacht> das drauf. Zu sehen. Das wurde in der Serie ja. schon angedeutet und im Herrn der Ringe wird das ja erzählt. Im Rückblicken so,
1: sieht man halt, dass es verwaist ist, Moria. Ne? Ja, und das ist dann Moria ist seit, seit langer Zeit
0: ne? verwaist und verwüstet, Balin ist tot und das wird dann so erklärt durch das Erwachen dieses Balrocks. Vor einigen tausend Jahren, der dann also Durins Fluch genannt wurde, weil er eben Durin den Sechsten erschlagen hat und ja, die Zwerge aus Moria vertrieben hat und es seitdem verlassen ist. Und ähm, dann taucht der Balrog ja auch im Herrn der Ringe tatsächlich zu Gandalfs großem Schrecken auf und dann entspinnt sich halt diese auch sehr epische Schlacht auf der Brücke von Khazad-Dum, wo dann beide in den Abgrund rauschen.
1: Mhm. Ich hoffe, das wussten, äh, wussten alle schon. Das jetzt <lacht> naja, Spoiler. Also Ich glaube ganz ehrlich, dass das für, für, ja, es, ist zu erwarten, es für ist zu unsere erwarten. geschätzten
0: Hörerinnen und Hörer keine große Überraschung mehr ist. <lacht> ja. Und, ähm, ja, genau. Das ist natürlich auch, dann auch eine sehr interessante Szene, auf die wir dann nachher kommen. Nach dem Fall von der Brücke von khazad Gandalf und der Balrog ja weiterkämpfen. Im Gestein unter den Felsen von Moria. Und der Balrog da auch seine Gestalt verändert. Diese flammende Gestalt also aufgibt und quasi als so eine Art Schleimwesen irgendwie unterwegs ist. Also diesen Kampf unter den Felsen von Muria in ganz andere Gestalt fortführt. Da sieht man also, dass diese Feuerdämonengestalt gar nicht sein, sein eigentliches Wesen ist. Mhm. Man weiß auch nicht, in welcher Gestalt er diese Jahrtausende da im Stein im Fels überdauert hat. Ob er da in, in körperloser Gestalt war, das mhm. weiß man gar nicht.
1: Ja, viel mehr weiß man über die barock offen. Also
0: offensichtlich nicht. ist Durins Fluch, der Barock von Moria, der letzte seiner Art. Überhaupt ist es interessant, dass diese ganzen großen Monster hauptsächlich so in der Erinnerung, in den Legenden existieren. Da gibt es Geschichten über die aus den früheren Zeitaltern. Aber wenn die jetzt noch in der Gegenwart auftauchen, dann sind das so die letzten ihrer Art. Ne? Also mhm. Kankra oder Smaug oder der Barock von Moria. Es hat so ein bisschen dieses Motiv, das bei Tolkien sowieso ganz stark ist, dass das Fantastische und das Mythische eigentlich in der Vergangenheit groß war und man jetzt nur noch in Legenden davon hört, Gerüchten und das nur so ausschnitthaft eingeblendet wird, ja, ja. aber die Welt selber eigentlich an Fantastischem verloren hat und sozusagen.
1: Ja, das ist entrückt. Alles, alles ist entrückt, ist,
0: genau. Ja. Die Gegenwart ist eigentlich deutlich realistischer und deutlich mehr Low Fantasy, deutlich runtergekochter. Das fand ich immer sehr stimmungsvoll, dass das oft so dieses große, erhabene, fantastische nur so fragmentarisch, nur so in Andeutungen gezeigt wird.
1: Es ja, soll ja den Übergang eigentlich zur Realität Ja, genau. Es genau. ne? soll ja eine Vorgeschichte ja, ja. sein. Es orientiert sich an den Vorzeitsagas Und das ist ja auch so irgendwie, irgendwas wird mythisch erklärt, hm. aber soll halt hinüberführen auf das Jetzt. Und da ist dann eben nicht mehr so genau, viel.
0: Genau, genau. Überhaupt, Tolkien's Welt, Arda, soll ja unsere Erde im früheren Zeitalter sein. Deswegen ist die Hinführung zur Realität ganz folgerichtig. Und ich, ich finde, das kann man auch so ein bisschen immer einwenden, ich habe immer so meine Probleme mit dem Begriff High Fantasy. Also wenn sich das auf Moral bezieht, auf Moralvorstellung und eine klare Trennung von Gut und Böse und hehre Helden, die für das Gute streiten, die also wirklich Prinzipien haben und nicht alle korrupt sind und so, dann verstehe ich das. Ich habe das Gefühl, bei Tolkien wird High Fantasy oft auch gebraucht, um zu sagen, dass es da irgendwie tatsächlich sehr fantastisch zugeht und da Wesen vorkommen, die also äh, überhaupt nicht realistisch sind. Aber was mir bei Tolkien besonders gefallen hat immer, ist halt eben, dass dieses sehr Fantastische eigentlich immer nur in Rückblenden oder sehr sehr subtil eingeblendet wird, immer nur als Erinnerung aus der Vergangenheit so hinüberhallt. Und dass die Gegenwart von Mittelerde, in der der Herr der Ringe spielt, eigentlich doch eher eine feudale Gesellschaft ist, mit bestenfalls ein paar Anklängen an Fantastik oder Magie. Da tauchen dann hier und da Geschöpfe auf, die irgendwie übernatürlich sind oder magische Fähigkeiten haben. Aber im Großen und Ganzen ist die Welt doch eigentlich sehr sehr feudal, frühmittelalterlich eigentlich. Mhm. Deswegen, das mochte ich eigentlich immer sehr gern, dass die Gegenwart des Herrn der Ringe gar nicht so fantastisch ist, also eher Low Fantasy ja. in dem Sinne.
1: Es bildet so eine Brücke. Hm.
0: Ganz genau, deswegen habe ich immer so ein bisschen meine Probleme, wenn man sagt, ja, Tolkien ist alles High Fantasy, also das Silmarillion vielleicht, aber der Herr der Ringe weiß ich gar nicht so sehr.
1: Ja, das, da kommen wir auch noch drauf, wenn wir über die Spiele oh, sprechen. Ja. Das ist nämlich auch ein bisschen eine Frage der Perspektive, mhm. wie man mit der Welt umgeht. Ne? Tolkien's Welt ist eben groß und je nachdem welchen Ausschnitt und welche Perspektive man einnimmt, kann man das eigentlich als High und Low spielen. Mhm,
0: Glaube ich gern, ja.
1: Und so ist es eben auch in den Geschichten unterschiedlich angelegt. Mhm, ja. ja.
0: So viel zum Barock. Und <lacht>
1: ja, wir haben wieder ein bisschen viel zu den einzelnen Monstern erzählt, aber das macht ja nichts, weil ich glaube, da waren schon sehr viele, ja auch wichtige Punkte drin und die anderen werden wir euch auch nicht vorenthalten, die kommen noch. Genau,
0: die kommen noch. Also wir hoffen, das war interessant für euch, ihr habt was mitgenommen und tatsächlich haben wir so viel zu erzählen gehabt zu den Monstern, dass wir wohl noch eine dritte Folge machen werden wo es genau. um die restlichen Monstergruppen, Monstertypen geht, die wir euch noch versprochen haben. Und außerdem wollte Katrin ja noch von den Mittelerde-Rollenspielen erzählen und der Funktion, die die Monster darin haben.
1: Genau, aber das macht auch nichts, weil ich bis dahin dann einfach immer noch mehr von diesen Spielen spiele und das
0: <lacht> <lacht> noch fundierter. Umso besser, umso besser. Dann Genau, seid gespannt. Es geht weiter mit Monstern in Mittelerde. Freut euch aufs nächste Mal. Bleibt ungeheuer vernünftig. Und bis dann. Tschüss. Ciao.